0: MDR-Kultur. Café.
1: Hallo, sagt jetzt Ilka Heinz zum MDR-Kultur-Café der Sendung, in der wir uns hineinbeamen in spannende Biografien, in die Geschichten von Menschen, in Ausschnitte ihres Lebens. Und zwar solche Menschen, die, wie man immer so schön sagt, in der Öffentlichkeit stehen. Heute zu Gast eine der bekanntesten Kabarettistinnen des Landes, Buchautorin ist sie auch. Ein neues Werk ist eben rausgekommen und auch über das werden wir uns unterhalten im Laufe der nächsten Stunde. Ich freue mich über Christine Préan, die manche vielleicht auch als Birte Schneider kennen. Herzlich willkommen. Dankeschön, hallo. Christine Préan, ähm, Sie haben noch einen Beruf, ähm, den habe ich jetzt gerade unterschlagen, nämlich den der Schauspielerin. Wie wichtig ist denn diese Facette
0: ähm, aus beruflicher, persönlicher Sicht, also Selbstwahrnehmung für Sie? Ich bin das in meiner Selbstwahrnehmung immer noch und immer gewesen. Das ist quasi das Ei, aus dem ich geschlüpft bin. Ich hab angefangen, als ich bin ausgebildet als klassische Schauspielerin. Ich habe angefangen am Theater und ich bin eigentlich nur durch einen Zufall ins Kabarett hineingerutscht. Ich habe auch sehr spät erst angefangen, mich Kabarettistin zu nennen selber, weil ich das erst spät mitbekommen habe, dass ich jetzt eine bin. Ähm, ich bin eigentlich ähm, Schauspielerin. Hab, ich tue auch nichts anderes. Ich spiele auf der Bühne auch nach wie vor. Der Unterschied ist vielleicht nur der, dass ich mir mittlerweile meine Stücke selber schreibe und dass ich mich implizit politisch äußere. Wobei das natürlich ein guter Schauspieler eigentlich auch immer tun sollte, wenn er nicht reine Marionette sein möchte.
1: Naja, ah äh, gut, Rollen machen nicht immer alles möglich. <lacht> Man muss sich ja schon daran halten. Und die sind meistens vorgegeben. Bei Schauspielern, bei Kabarettisten nicht, wenn man selber Einfluss drauf haben kann. Das ist richtig, der Text ist vorgegeben.
0: Aber das, das ist immer noch Gestaltungsfreiraum. In wie, wie legt man eine Rolle aus? Und da kann man noch sehr viel mitbestimmen und gestalten. Da will ich nicht widersprechen. Aber eine Schauspielausbildung für eine
1: Kabarettistin, ist das jetzt eher hilfreich? Ich weiß nicht, ob die Frage despektierlich ist. Also Oder mussten Sie sich erstmal freimachen von dieser berühmten vierten Wand? Oder ist sie eigentlich immer noch da, wenn Sie sagen, Sie sind Schauspielerin auf der Bühne? Ja, ich tue nur so, als ob ich mit den
0: Leuten ins Gespräch komme. <lacht> das wollte ich nicht rauskitzeln. <lacht> Nein, es ist tatsächlich bei mir so, dass ich mir schon sehr genau überlege, eigentlich wie ein Stück schreibe. Für mich. Und die Interaktion mit dem Publikum ist lediglich die, dass ich natürlich nie weiß, vor wem spiele ich heute, was kommen da für Reaktionen und gehe ich darauf ein oder gehe ich darauf nicht ein. Ich habe mitnichten vor, mit meinem Publikum in ein wirkliches Gespräch zu kommen. Was ja Kollegen mitunter machen. Machen Kollegen mitunter, manche sehr gut sogar. Mein Ding ist das nicht. Ich mag gerne. Das sagen, was ich vorbereitet habe. Und natürlich, wenn Dinge passieren, es kommt vor, dass Leute äh, irgendwas reinrufen. Ja, reagieren muss man. Ne? Äh, ja, man muss sich in dem Moment überlegen, reagiere ich oder reagiere ich nicht. Und natürlich auch eine Nichtreaktion ist eine Reaktion. Es gibt dann tatsächlich auch Momente, in denen ich das findet dann in Bruchteilen von Sekunden statt. Da steht man auf der Bühne und denkt... Scheiße, das haben jetzt alle gehört, was der gesagt hat. Ich muss jetzt entweder was sagen oder ich sage nichts. Und das spielt sich so innerhalb von wirklich kürzester Zeit ab. Und dann gibt es auch von mir die Entscheidung manchmal, dass ich dann sage, ich schließe einfach nur kurz die Augen, atme durch und fange nochmal an zu reden. Und das ist auch ein Dialog. Ne? Das ist auch eine Entscheidung, die man da trifft. In Ihrem Fall könnte ich mir sogar gut vorstellen, dass
1: es genügt, einen Blick in die entsprechende Richtung zu werfen. Ganz sicher. Blicke sind manchmal sehr gut dafür. Erster Satz im Internetlexikon, und um das natürlich auch ich bei der Vorbereitung auf diese Sendung nicht rumgekommen bin. Christine Prions Vorfahren stammen aus den belgischen Ardennen, richtig? Wenn Sie es nicht wissen.
0: <lacht> <lacht> äh, ja. Da gibt es welche, die stammen aus den belgischen Ardennen. Oder doch eher hugenottisch das Ganze. Nein, 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 hugenotten sind nicht nicht mit drin. Nein, nein, nein. Die, die, die Antwort ist schon auch richtig. Mhm. Ist auch in Teilen richtig. Auch in Teilen richtig. Gut. Also ich komme auf jeden Fall zur Hälfte aus Belgien. Gut. Wie ist so Ihr Französisch? Oh, ich habe, ich habe ein gutes Französisch, aber ich hätte auch ein muttersprachliches haben können. Mhm. Es ist leider nicht dazu gekommen. Ich habe es mir dann mühselig in der Schule antrainieren müssen. Aber ich hatte ein gewisses, tatsächlich ein gewisses Sprachgefühl schon immer dafür, weil das auch zu Hause von meiner Mutter mit ihren Verwandten und Bekannten auch gesprochen wurde. Mhm. Dadurch habe ich so ein bisschen das mitgekriegt und ich denke, mein Französisch ist passabel.
1: Und ein Sprachgefühl braucht man ja auch als Schauspieler dann und als Kabarettist erst recht, möchte ich behaupten. Insofern, ja. Zweiter Satz, Internet Lexikon. Sie selbst wuchs in einer konservativ katholischen Familie auf. Stimmt auch? Ja, Mai.
0: also das muss man ja immer konkret sagen. Kennen Sie den Artikel überhaupt? <lacht> Was also ich lese nicht steht? so oft Wikipedia-Artikel über mich. Äh, ja, also meine Mutter ist katholisch und meine Eltern waren jetzt nicht Hippies, auch wenn sie das von der Generation her hätten sein können, sondern sie gehörten eher zu den konservativeren Menschen. So, das erklärt das vielleicht weil wenn man diesen Satz liest, könnte man als nächstes fragen, was
1: ist seitdem Fundamentales passiert? Was ist schiefgelaufen? Das, schief schief das habe ich nicht gesagt. Also die Frage, wie hältst du es mit der Religion, da will ich mich gar nicht dran aufhängen, das ist privat. Aber Konservatismus,
0: meine Güte, das kann man Ihnen, glaube ich, nicht vorwerfen. Nee, Nee, obwohl, ah, das ist wieder so ein Ding ne, mit den Begriffen. Ja, ja. Ah, die Begriffe. Was ist konservativ? Konservativ ist ja erstmal nichts Schlechtes. Ne? Na, ganz aber, sicher
1: nicht. Bewahrend heißt das ja so, nur. So, genau. Aber es aber, ist nicht
0: die einzige Lebenseinstellung, die man haben kann. Richtig. Und wenn man das jetzt dem Progressiven gegenüberstellt, dann würde ich mich natürlich eher dem Progressiven zuordnen. Vielleicht eher dem, was unter, dem, äh, äh, unter der Überschrift links firmiert, äh, wo man ja sagt, das ist das Progressive. Ähm, aber jetzt sind wir bei lauter... Begriffen, Da ja, müsste man sich jetzt wieder viel drüber unterhalten, weil Begriffe mittlerweile auch ein bisschen auf den Hund gekommen sind. Das heißt nicht die Begriffe, sondern der Umgang damit. Und bevor man so etwas sagt, muss man schon wieder eigentlich eher definieren, was damit gemeint ist. Und jetzt habe ich voll den Anschluss an Ihre Frage verloren. Das ist gar nicht schlimm, weil wir sind auf einem guten Wege. Das ist jetzt auch die Warm-Up-Grunde,
1: sage ich jetzt mal hier im Café. Wir haben einiges zum Reden in dieser Stunde. Im letzten Jahr, auch darüber wollen wir uns austauschen, gab es ein Interview, das relativ große Medienaufmerksamkeit nach sich gezogen hat, was Ihnen wahrscheinlich gar nicht so klar war. Sie haben in der Heute-Show dem doch recht bekannten Satireformat im ZDF als Birte Schneider und als Christine Prion gekündigt, weil Sie ein Problem in der Debattenkultur sahen, speziell darin, wie die Sendung, ich zitiere, mit Andersdenkenden vor allem im Zusammenhang mit der Corona-Politik und dem Ukraine-Krieg umging. Dafür gab es nicht nur Zustimmung, sondern auch durchaus das Gegenteil. Manches an Polarisierung und nun gehört Streit in einer Demokratie dazu. Und wir haben schon öfter den Satz gehört, man muss natürlich auch Widerspruch für seine Position aushalten können. Können Sie das, Christine Prior?
0: Ja, ich denke schon. Ähm, ich bevorzuge, über die Dinge zu reden. Und äh, das Schöne an dem Gespräch ist, dass man, und ich meine Gespräch, ich meine nicht Verhör, das Schöne an dem Gespräch ist, dass man die ja die Möglichkeit hat, wenn man Zeit hat, zu differenzieren, zu konkretisieren. Das heißt, wenn man zum Beispiel bei, über Begriffe stolpert und meint dasselbe, denkt dasselbe zu meinen, ist es ja oft nicht dasselbe. Und ähm, das kann man in einem Gespräch mit Ruhe doch herausfinden. Reden wir eigentlich über dieselben Dinge? Und dann fällt man vielleicht nicht so schnell in das Muster äh, sofort Glaubenssätze von sich geben zu müssen, sich zu bekennen oder sich irgendeinem Lager äh, zugehörig fühlen zu müssen oder sowas, was jetzt ganz, ganz viel und ganz schnell passiert und davon halte ich nicht so viel. Ich habe kein Problem, um auf Ihre Frage zurückzukommen, kein Problem mit Kritik oder Widerspruch. Ich habe ein Problem damit, wenn nicht miteinander gesprochen wird. Das klang ja auch schon
1: an, eben, wie sind Sie zum Kabarett gekommen? Sie haben selber schon gesagt, das war ja zufällig. So als Schauspielerin, was für eine Art Entwicklung oder welcher Zufall hat denn da gegriffen?
0: Die Arbeitslosigkeit ach und die Angst vor noch mehr Arbeitslosigkeit. Also es war einfach so, dass ich in meinem ersten Engagement steckte, fröhlich und glücklich, viele schöne Rollen zu spielen. Und dann äh, wurde nach zweieinhalb Jahren dem Intendanten gekündigt. Und da dem Intendanten gekündigt wurde, war quasi das ganze Ensemble schon wieder klar. Äh, raus. Ne? Und also fast das ganze Ensemble. Wo war das? Das war in Baden-Baden. Oh. Und das war mein erstes Engagement. Und ich war so glücklich, endlich dieses erste Engagement zu haben. Und dann war eben schon wieder Schluss nach zweieinhalb Jahren. Und das bekamen wir ein Jahr vorher zu hören, wer da alles gekündigt ist, nämlich eben fast alle. Und dann haben eine Kollegin und ich gesagt, okay, wenn wir jetzt schon wieder an dem Punkt sind, wo wir wieder 100 Bewerbungen rausschicken müssen, ja. auf die wir keine Antwort bekommen, dann machen wir doch, da wir nichts zu verlieren haben, machen wir doch jetzt einfach das, worauf wir selber Lust haben und wie wir uns selber besetzen würden. Und dann haben wir gesagt, okay, wir sind zwei Frauen, wir machen was Lustiges und wir machen wirklich, wir, wir machen das, wo, wofür es eben wenig Frauenrollen gibt, so. Und dann haben wir uns selbst ein Stück ausgedacht, geschrieben, auch so improvisiert, auf die Beine gestellt und haben dann gedacht, wo bieten wir das denn jetzt an? Und das ließ sich ganz gut an Kleinkunstbühnen anbieten, weil ja, war einfach so die, die beste Möglichkeit, was komisches anzubieten. Und dann haben wir es da angeboten und dann lief es eben unter Kleinkunst-Kabarett. Es war nichts anderes als zwei Frauen, zwei Schauspielerinnen, die spielen. Und wir haben aber natürlich, wir haben eine politische Grundlage gehabt. Das heißt, wir haben nicht nur was Komisches gemacht, sondern wir haben was Komisches aus unserer schlimmen Situation gemacht, die nicht nur Schauspielerinnen betrifft, sondern gesamtgesellschaftlich ein Problem war, Damals 2004, 2005 äh, war das hochaktuell. Wir hatten Angst vor Hartz IV. Wir haben einfach gewusst, wir kriegen jetzt ein Jahr lang Arbeitslosengeld und dann droht uns Hartz IV, wenn wir nicht gleich wieder im nächsten Engagement sind. Und diese Verzweiflung, die wirklich da war, die reale Verzweiflung, die haben wir umgesetzt in ein künstlerisch umgesetzt und haben zwei Schauspielerinnen gezeigt, die aus der Angst in Hartz IV abzurutschen, bereit sind, alles zu machen. So hieß auch das Programm. Wir machen alles, genau. Und wir haben quasi uns, wir haben wirklich also alles gemacht, wir haben uns auch völlig entblödet und, und, und es war, es ist, es ist natürlich die Not, birgt natürlich auch viel komisches Potenzial. Ja, da sind auch Strumpfhosen gefallen. Da sind auch Strumpfhosen gefallen ähm, und das war auch albern teilweise, aber es war auch, glaube ich, wirklich komisch, dass da zwei bereit sind, alles zu tun, nur um die Gunst des Publikums und damit weitere Engagements zu bekommen. Und damit war der Startschuss für das Kabarett gelegt. Das hieß Top Sigrid
1: zusammen mit Eva Eisel. Und wie politisch, also Sie haben es ja jetzt angedeutet, aber ähm, war das sozusagen der Boden? Sie sind eine der wenigen, muss man ja sagen. Es gibt nach wie vor nicht viele Frauen, die sich so explizit mit politischem Kabarett oder überhaupt mit Politik auseinandersetzen. Wie politisch war das und hat das den Boden bereitet für das, was Sie jetzt machen?
0: Ja, das wie gesagt, das, das war eine politische Grundlage, auf hm. der wir dieses sehr, hm. diese sehr komische Spiel dann entwickelt haben. Aber Sie haben sich noch nicht an Tagespolitik oder irgendwie aufgehangen an größeren gesellschaftlichen Entwicklungen? Nein, wobei natürlich, ich sag mal, Hartz IV, das ja, ist eine größere gesellschaftliche Entwicklung. Das und das war die, die Lebenssituation vieler Menschen. Und ich habe nur gemerkt, das interessiert mich, dieses mit der Zeit was zu tun zu haben, mit den Themen unserer Zeit, mit den Nöten. Und daraus meinen Stoff zu entwickeln, was ich dann auf die Bühne bringen will. Und genauso habe ich es dann auch im weiteren gehalten, weil ich auch gemerkt habe, das ist eine gute Bühne für mich. Ich habe gern da gespielt äh, vor den also diese Kleinkunstbühnen sind was ganz lebendiges und da hat man wirklich was mit dem Publikum zu tun. Man spürt auch, wie finden die das denn wie äh, also das ist sehr unmittelbar und kam mir wenig entfremdet vor und auch sehr, ich sag mal so so selbstbestimmt und autonom wie man sein kann als Schauspielerin. So fühlte ich mich plötzlich in diesem Bereich. Also im besten Sinne freie Künstlerin. Und das habe ich sehr genossen und habe dann gesagt, da bleibe ich, das mache ich. Und bin dann letztendlich eben auch beim Solokabarett gelandet, dass ich mir selber das, dass ich nur das auf die Bühne bringe und das auf der Bühne sage, was ich selber geschrieben habe und selber für erzählenswert halte. Und das sind im Großen und Ganzen immer gesamtgesellschaftliche Themen die, also sich nicht an, ich arbeite mich nicht an der Tagespolitik ab, sondern ich sehe, ich, ich rede lieber über die größeren Zusammenhänge. Absolut, ja. Wie reagieren Sie,
1: Christine Préant, auf den Begriff Frauenkabarett?
0: <lacht> das wusste ich das ich finde den Begriff super, weil der impliziert irgendwie, es gibt Kabarett und es gibt Frauenkabarett also quasi das normale Kabarett und das andere, die Sparte, es ist natürlich Unsinn, ich glaube auch, dass das ich weiß gar nicht mehr, ob der wirklich so oft jetzt noch benutzt wird es gibt doch mittlerweile deutlich mehr Frauen im Kabarett als mhm. das vielleicht noch vor 20 Jahren der Fall war mhm. und insofern denke ich könnte man das langsam auch ablegen und äh, sagen, nee, das ist wirklich veraltet? Nee, ich finde den einfach saulustig, lustig, weil die Sprache ist Denken. Ne? Es, es gibt aber schon noch
1: so spezielle Kabarettsendungen äh, im deutschen Fernsehen. Ne? Ist das aus Ihrer Sicht dann, sagen wir mal,
0: nötige Herausstellung oder Reservat? <lacht> <lacht> äh, da ist die Zeit stehen geblieben. Also ja. da, da hat irgendjemand noch nicht richtig mitgekriegt, dass das. Blödsinn ist. Ich weiß auch nicht wirklich, ob das letztendlich der Sache gut tut, aber das müssen wir hier
1: nicht diskutieren, oder doch? Naja, es, äh, es ist aber doch so, ich habe es ja eben schon gesagt, es gibt überschaubar viele exzellente politische Kabarettistinnen des Landes. Da fehlt mir vielleicht noch Annie Hartmann ein, vielleicht ja. Lisa Fitz, vielleicht noch ein, zwei andere. Ähm... Haben Sie sich dann aber doch über die Jahre, also wenn Sie jetzt mal von Top Sigurd gedacht anfangen, also beziehungsweise wenn wir das mal als Startpunkt setzen, haben Sie sich über die Jahre immer mehr politisiert? Also ist die Politik immer mehr hineingerutscht in Ihr Denken, in das, was Sie schreiben? Also war das eher ein ja, aufbauender Prozess oder kam von jetzt auf gleich so der Punkt, wo Sie sagten, so jetzt will ich darüber sprechen und das ist jetzt nur noch mein Thema? Das ist,
0: glaube ich, tatsächlich immer mehr geworden. Ähm, da hat auch bestimmt dazu beigetragen, dass ich, äh, ich habe 16 Jahre in Stuttgart gelebt und in dieser Zeit gab es eben auch die großen Proteste gegen Stuttgart 21. Das war um 2010 rum ja. und äh, die habe ich nun hautnah mitbekommen. Ich, mich wurde dann auch gefragt, ob ich zum Beispiel mal eine Rede halten könnte auf äh, einer Demo, weil äh, da wurden immer wieder gute Redner gesucht. Ähm, und ich hatte bis dato noch nie sowas gemacht und traute mir das auch nicht zu. Und habe deshalb, ich habe dann aber zugesagt, weil ich es für wichtig hielt. Ich fand die Sache gut und angebracht und habe dann äh, mir bestimmt einen Monat genommen, um an dieser Rede zu feilen, weil das doch eine ganz andere Bühne ist als dies, das Kabarett. Das äh, und sein, ja. dann habe ich gedacht, okay, das, das da muss ich wirklich gucken, wie ich das mache. Und dieses Engagement gegen, das war für mich der Start für ein, eine große, also eine lange Zeit, in der ich mich fast ausschließlich dem Thema Stuttgart 21 gewidmet habe, weil ich das, das hat mich politisiert und also in einem noch viel größeren Maße, als ich das vielleicht vorher schon war. Aber sagen wir mal, wenn es vorher die Theorie war, war es ab da dann wirklich auch die Praxis. Also da habe ich an dem Beispiel Stuttgart 21, also an diesem Beispiel konnte man sehen, was im Großen nicht mehr funktioniert oder nicht stimmt und, ähm, also, dass der Bürgerwille nicht unbedingt mit dem übereinstimmt, was äh, politisch entschieden wird? Richtig. Und das ist sozusagen, wenn es geht um knallharte Kapitalinteressen und das ist, dass die immer dem Wohle der Menschen zuvorgestellt werden, das habe ich jetzt nicht schön ausgedrückt, aber Sie wissen, was ich meine, das war da so sichtbar und das Ausmaß der Lügen und der Korruption war so sichtbar und wenn man in Stuttgart selber war, konnte man mit Händen greifen, was hier nicht stimmt, weil wir ja vor Ort immer mitgekriegt haben, was ist. Und dann haben wir es medial kolportiert gelesen, gesehen. Und das war immer was ganz anderes. Und dann fängt man an, schon ein paar Dinge in Frage zu stellen und zu sagen, sag mal, wenn das hier schon nicht übereinstimmt, was lese ich und höre ich denn sonst noch alles, was nicht wirklich stimmt oder durch einen Filter durchgeht? Da muss ich mir meine Meinung vielleicht anders bilden, auch zu den ganz anderen Themen. Also dieses... Exemplarische von Stuttgart 21 hat mich dann nochmal eben in einem ganz anderen Maße politisiert und vielleicht auch das Augenmerk noch auf andere Bereiche gelenkt, wo ich dachte, okay, das, das würde ich jetzt auch wagen zu hinterfragen. Sie haben ja vorhin schon gesagt, Sie wurden sich eher als im weitesten Sinne
1: linksdenkend, wie auch immer man das sehen möchte, verorten. Nun muss Kabarett, das wissen wir auch, ähm, nach oben treten, nicht nach unten. Es muss die Regierenden kritisieren.
0: Links hat für mich etwas immer mit Antikapitalismus zu tun, mit Antirassismus, mit Feminismus, mit solchen Themen. Und zum Beispiel das große Thema Antikapitalismus, das würde ich jetzt doch arg in Frage stellen, wo das bei unseren regierenden Parteien zu finden ist. Da könnte man ja mal in den
1: Ampelkoalitionsvertrag gucken. Christian. Den kenne ich sehr genau. <lacht> den kennen Sie, ist das so? Äh, unsere Hörer wissen es vielleicht nicht alle, aber sie haben diesen Ampelkoalitionsvertrag vor gut zwei Jahren, komplett eingelesen für die heute Show im Übrigen. Das waren so um die acht Stunden, glaube ich. Ich glaube, es waren neun. Entschuldigung. Äh, ich will ja nichts unterschreiben. Also wirklich ein Mammutwerk, eine Mammutlesung und eine echte Atlasaufgabe. Sie haben es durchgezogen, Christian ja, ja. Lesen kann ich. Ich habe größere Teile von dieser Lesung konsumiert. Ähm, kann man sich im Netz übrigens nach wie vor auch angucken. Der Humor- und Satiregehalt im Koalitionsvertrag, der Ampel aus Ihrer Sicht.
0: Die, Dis die Diskrepanz zwischen dem, was da steht und dem, was ist. Also was man sich alles so auf die Fahnen schreibt und was auch unter großen Begriffen firmiert, der Freiheit, der Demokratie, vieles ist davon dann doch eher Fassade, wenn man sich anguckt, wie es tatsächlich in der Realität gehandhabt wird. Aber das ist jetzt wieder sehr global. Ne? Wir müssten jetzt wieder uns über Begriffe unterhalten. Wir müssten jetzt wieder über Demokratie, über Freiheit sprechen. Wir haben und keine wirklich, acht Stunden. Wir haben keine acht Stunden. Und da liegt dann wieder im, im Raum, ne, oh, das, was ist das für ein, für ein, für ein oberflächliches Gerede? Und äh, das fällt so unter die. Das, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Und all diese Dinge. Das ist natürlich Bullshit. Man müsste sich über all das sehr differenziert, wieder differenziert unterhalten, und es konkretisieren, was damit gemeint ist.
1: Differenzierung ist vielleicht die Hauptaufgabe des Kabaretts dieser Tage, könnte man so sehen. Und nicht unbedingt die Polarisierung, denn davon gibt es in der Gesellschaft momentan doch vielleicht ein Mühchen zu viel. Sie sind Dieter Hildebrandt-Preisträgerin. Das ist der sehr renommierte Kabarettpreis der Stadt München. Gab es, glaube ich, vor drei Jahren oder so oder vier Jahren. Dieter Hildebrandt, was ist an dem man zu bewundern aus Ihrer Sicht
0: der hat polarisiert mit Sicherheit. So ist es, der hat polarisiert, der hat keinen, äh, wie sagt man, ich bin ganz schlecht in Redewendung, der hat keinen Blatt vor den Mund genommen, ist das richtig? Ganz sicher. <lacht> so und äh, der, ach, der war einfach scharf und im besten Sinne links mhm. ähm, und äh, und dabei sehr humorvoll, sehr witzig
1: hatte der das damals leichter Kabarett zu machen? Was vermuten Sie? Also als es auch noch keine muss man ja sagen, da gab es noch keine. Also der musste sich auch gegenwind gefallen lassen, keine Frage. Aber es gab noch nicht diese Shitstorm-Kultur durch das Netz, was wir eben heute haben. Äh, Dieter nur auch andere können da ein Lied von singen. Und ähm,
0: was meinen Sie zum Meldebrand? Tja. Tja, ob er es leichter hatte, es wäre interessant zu wissen, zu erfahren, wie er sich heute damit fühlen würde, wie, wie es ihm damit ginge, wie er sich hier rumschlagen würde mit dem, was jetzt ist. Ähm, das würde mich mal interessieren. Was würde er sagen? Wie würde er es sagen? Vielleicht ist das das Interessante. Wie würde er es sagen, damit es gehört wird, damit er nicht zur Persona non grata wird, damit man ihm zuhört? das ist alles mittlerweile etwas schwierig geworden. Es gibt eine Menge Talkshows
1: im deutschen Fernsehen, wo man sich ja eigentlich zuhören sollte, funktioniert mal mehr, mal weniger. Kommt eben immer darauf an, würden Sie oder gibt es eine Talkshow, in die Sie gern mal gehen würden, von Markus Lanz-Meischberger
0: hart aber fair? Man soll ja nie nie sagen, aber ich sage jetzt mal nein, nie. Also, ich, äh, ich denke, das sind nicht die Orte, an denen man redet und an denen einem zugehört wird, an denen man ausreden darf, an denen man wirklich in miteinander ins Gespräch kommen möchte. Das sind Talkshows, das ist eher eine Art von Entertainment. Und da werden auch ganz andere Dinge ausgefochten. Ich möchte nichts ausfechten. Ich möchte mit Leuten gerne reden. Deshalb ist für mich auch das Zweiergespräch, also wenn ich sozusagen mit einem, mit jemandem, der das moderiert, ins Gespräch komme, das ist mir immer lieber als äh, so eine Runde, wo ich auch nicht weiß vorher, wer sitzt denn da. Also ich weiß nicht, was mit mir passiert, wenn ich in einer Talkshow mit Karl Lauterbach sitze. oder Ich weiß es nicht, ich ah. möchte es nicht wissen und ich glaube, ich möchte mich gar nicht in die Situation bringen. Moment,
1: wer müsste denn drin sitzen, damit Sie reingehen würden? Also mit wem würden Sie denn gerne mal reden? Angebot.
0: Wenn ich mir die Talkshow aussuchen dürfte... Und die Gäste. Also in meiner Talkshow würden außer mir noch Martin Sonneborn und Dietrich Brüggemann sitzen. Oh, interessante Kombination.
1: Da würde ich mich wohlfühlen. Ich glaube, Christine Préhant, Sie selber, wir reden, oder ich würde gerne auf ein naja, Zeitgastphänomen kommen, Sie sind nicht so ein großer
0: Fan von Poetry Slam, kann das sein? Nur weil ich aus etwas Satire mache, heißt das nicht, dass ich es ablehne. Ähm, hm. Ich habe mich über eine bestimmte Art von Slam lustig gemacht. Ich, Sie spielen ja bestimmt an auf den Slam, den ich in meinem Programm mache.
1: Und der ist wunderschön.
0: <lacht> Puffpa soll sich verbeugt haben, ich gebe ihm recht. <lacht> also, meine Zielrichtung ist eigentlich nie die Person, die irgendwas macht, Ob das jetzt der Slam ist oder ob das damals, vor vielen Jahren, habe ich ähm, mal eine Nummer von Mario Bart umgepolt, habe Poesie, <lacht> hab Poesie daraus gemacht. Adaptiert, ich habe Poesie daraus gemacht. Die Zielrichtung war weder im einen Fall die Slammerin, noch im anderen Fall Mario Barth. Mir geht es nicht darum, irgendjemanden auseinanderzunehmen oder der Lächerlichkeit preiszugeben, oh. sondern was mich interessiert daran, wirklich interessiert... Ist das Publikum. Das heißt, wer konsumiert das? Aus welchen Gründen? Warum? Was ist das Phänomen, was dahinter steckt? Warum gehen so viele Leute in ein Stadion und gucken sich? Ey, hör mal an. Ey, hör mal an. Ich finde das wirklich, wirklich interessant. Und ich meine das nicht, in dem Sinne, dass guck mal, wie bescheuert die sind, sondern da wird ja ein Bedürfnis befriedigt. Die Mechanismen interessieren sie. Na, die Mechanismen. Warum will ich die immer gleichen äh, Stereotype hören über Männer und Frauen? Ist das vielleicht ein Bedürfnis, das irgendwas noch geordnet bleiben soll, irgendwas noch so stimmen soll, wie ich es kenne und mich nicht verstören soll, abends noch, nachdem ich einen ganzen Tag verstört wurde oder nachdem ich einen ganzen Tag funktionieren musste, nachdem ich fünf Tage die Woche einem Bullshit-Job nachgehe und dann irgendwie, ich brauche irgendeine Art von Kompensation oder Beruhigung oder irgendwas. Ich kann das zutiefst verstehen. Ja. Jetzt rede ich die ganze Zeit über das Mario Barting, aber bei der, bei der Slammerin hat mich dasselbe interessiert. Warum was wird denn da befriedigt mit dieser Art von ja Gefühligkeit, Betroffenheitskunst, möchte ich gar nicht so sehr sagen, aber da wird ja so ans Gefühl, an die Authentizität, an das sentimentale, ja und ganz viel Nabelschau, ne? Ganz Auch. viel Nabelschau, das private, das so und und da, was das auslöst, dass das eben bei den Leuten eine Gänsehaut hervorruft. Das finde ich schon wieder so faszinierend. Was suchen die Leute da? Was finden sie Identifikation, da? Identifikation, Mitleid. Also ich finde es ja. auch spannend. ja. Aber, aber warum gibt es dieses Massenpublikum zum Beispiel nicht bei Leuten, die wirklich grandiose Kunst machen, bei der man nachdenken muss, aber selber, selber denken muss, vielleicht auch verstört wird, vielleicht auch tatsächlich konfrontiert mit einigen Dingen, die einem gar nicht so lieb sind, aber mit einer Sache, mit der man sich richtig auseinandersetzen muss. Das ist doch richtig interessant. Und das ist ja auch, also das kann ja ein lustvoller Umgang sein. Das ist ja nichts, was anstrengend ist, sondern das ist ja, das bereitet ja Lust. Aber, aber es scheinbar ist nicht vielen. Aber es ist anstrengend. Ja, ja. aber das, das, die Lust liegt in dem Anstrengenden auch. Aber eben, warum ist das eine etwas, was vielen gefällt und das andere etwas, was eher Nische zu sein scheint? Aber apropos Lust beim Slam, der hat ja durchaus Berufskollegen von Ihnen
1: hervorgebracht zu einer bestimmten Zeit. Ne Lisa Eggert und Thorsten Sträter, zwei ganz prominente Beispiele. Ähm, aber damals war der Slam auch noch... <lacht> Lustig. Und hat eben noch nicht so viel Nabelschau gemacht. Sehen Sie, also, scheinbar hat sich da was verändert hin, so, in der Art und Weise der, der Slam-Philosophie, habe ich so den Eindruck. Also, tatsächlich hin zu mehr bedeutungsschwangeren Aussagen und weg vom Unterhalterischen. Ja. Ich bin jetzt keine Slam-Experte. Ja, ich auch nicht. <lacht> ich habe das nicht so sehr verfolgt. Aber ich finde das nur einen interessanten Prozess. Also interessant. Sie hätten ja auch aus dem Slam hervorgehen können, theoretisch. Äh
0: naja, ich bin kam ja aber nun nicht so. Sie sind nee, aus einem ganz anderen ja von der Bühne gekommen ah, ja. schon, genau. ne? mhm. um die Ecke gekommen sozusagen. Und das aber war schon ein Thema zu Ihrer, zu ihrer Studienzeit? Slam? Ja, da fing, ja. Das schon an, da fing das schon an. Aber nie auf die Idee gekommen, das auszuprobieren, war nee. eine Idee. Ja auch nicht. Nee, ich habe das auch nicht so ganz verstanden, was das ist. Ich habe gedacht, was ist denn Slam? Das ist doch eigentlich, Leute schreiben Gedichte oder, oder wie? Oder Leute schreiben Texte? Also ich habe es, glaube ich, nie so ganz einordnen können. Aber
1: mit Leichtigkeit hat das Ganze irgendwie nicht so viel zu tun, habe ich den Eindruck. Und diese Leichtigkeit... Ja, ich weiß nicht, manchmal könnte man auf die Idee kommen, wir leben auch so in so einem neuen Pietismus, was den Humor angeht. Viele Berufskollegen von Ihnen bemängeln das auch und sagen, es ist schwieriger geworden, heute Satire zu machen. Einfach auch Pointen zu machen, die vor 10, vor 20 Jahren ohne Probleme durchgegangen sind. Das ist vielleicht auch gut in einigen Zusammenhängen. Wir sind achtsamer geworden und so weiter. In anderen vielleicht
0: aber nicht. Hm. Tja, auch da ne, muss man im Grunde genau hingucken. Die, das ganze Thema Political Correctness hat ja seinen Ursprung in etwas durchaus Sinnvollem und Berechtigtem. Es ist ja gut, wenn man seine Sprache überdenkt. Es ist gut, wenn man darüber nachdenkt, ist es eigentlich richtig, dieses Wort noch zu sagen? Und warum wollen denn alle, dass ich das nicht mehr sage? Dann gucke ich mir an, dann überlege ich, okay, die Gründe, machen die Sinn? Ah ja, 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 die machen Sinn, okay. Und ist es jetzt so schlimm, wenn ich es weglasse? Nö, kann ich eigentlich auch was anderes sagen. Okay, dann lasse ich es weg. Und das kann ich ja in jedem Kon konkreten Fall mir auch angucken. Und es gibt wirklich gute Gründe, warum bestimmte Sachen, warum sich Sprache auch so gewandelt hat in den letzten Jahren oder warum man so genau jetzt es nimmt und guckt, aber das Ganze ist ja in eine ganz andere Richtung abgedriftet jetzt. Also das heißt, in dem Moment, wo ich über Political Correctness rede, äh, verstehen ja alle nur noch die Sprachpolizei darunter. Und die gibt es ja mittlerweile auch ganz, ganz arg. Also Leute, die darauf gucken, im Grunde gibt es dann so sowas wie Etiketten. Du musst es so sagen, du musst dich so verhalten, du musst die und die Leute müssen besetzt werden im Film, damit es korrekt ist. Ähm, und das Treibt absurde Blüten, weil es nämlich auch wieder das Denken ausschaltet. Das heißt, es ersetzt das Denken, indem so bestimmte Kategorien gemacht werden. Da wird dann so ein Diversitätscheck gemacht. Ne? Also ist jetzt eine Frau dabei, ist jetzt ein behinderter Mensch dabei, ist äh, bestimmte Leute aus den und den Ländern oder sowas. Ist egal, es, ist, es muss, da wird ein Check gemacht und dann hat man es erfüllt. Und dann braucht man auch nicht weiter drüber nachdenken, dass dadurch manchmal völlig absurde Geschichten <lacht> Rauskommen. Also, ich habe von Kollegen gehört, die Drehbücher geschrieben haben und denen nachher in Redaktionen gesagt wurde, du, das wäre toll, wenn der Sohn aber schwarz ist und nicht weiß. Ja, aber der muss doch, der hat doch zwei weiße Eltern. Das ist egal. Dass die Fragen sind egal, die man sich dann stellt. Das ist wichtig, dass das so ist. Ich glaube, das ist nicht im Sinne der Gruppen, die durch Sprache vielleicht bis jetzt eher benachteiligt wurden. Ich glaube, dass es im Interesse anderer Leute ist, wenn solche Dinge in so ein Raster kommen und Denken dabei wieder ausgeschaltet wird. Debatte vorbei. Das machen Sie nicht in Ihrem
1: aktuellen Programm. Das heißt leider Abschiedstour. <lacht> und natürlich sind Sie das schon hundertmal gefragt worden. Ist es das zweite Soloprogramm jetzt schon, die Abschiedstour? Christine Prion? das meinen Sie doch
0: nicht ernst. Ich fand das raffiniert, weil ein zweites Programm wird natürlich an dem ersten gemessen. Und dann sagt man, wenn das erste toll war, oh ja, jetzt, naja, Aber ein letztes Programm, das ist dann ja schon wieder was ja, Besonderes. Und alle wollen sehen, um nochmal die Prüe auf der Bühne zu genau. erleben. Nein, ähm, Spaß beiseite. Ich habe, ich habe daraus einen Spaß, mir einen Spaß erlaubt und habe das aber ganz offen getan und habe natürlich überall kenntlich gemacht, dass das hier eine Scheinabschiedstour ist. Was dann passierte, war das Leben... Und das Leben hat mir gesagt, du machst mit sowas keine Späße, weil dann wurde es tatsächlich sowas wie eine Abschiedstour. Also, ich hatte äh, in den Jahren darauf, ich habe Premiere 2019 gehabt, und in den Jahren darauf hatte ich das Gefühl, ach, du grüne Neune, wirst du dieses Programm überhaupt jemals wieder spielen? Wirst du es normal, unter normalen Bedingungen spielen? Da waren ja erstmal die ganzen Lockdowns. Dann. Ähm, dann folgten daraufhin auch noch zwei Jahre, in denen ich kaum auftreten konnte, weil ich selber an post erkrankt bin, also einen Impfschaden habe durch die Corona-Impfung. Und so trat nie eine Normalität ein, in der ich mein Programm ganz normal hätte spielen können. Und ich habe äh, zwischenzeitlich durch die Erkrankung auch tatsächlich das Gefühl gehabt, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt jemals wieder auf die Bühne kann. Und das sind dann so Momente, wo man denkt Hättest du das Ganze vielleicht besser nicht Abschiedstour genannt?
1: <lacht> <lacht> Können Sie das überhaupt noch so spielen?
0: Oder hat sich da
1: mittlerweile, ich meine, es ist ja jetzt schon äh, einige Zeit ins Land gegangen. Äh, erneuern Sie, rund erneuern
0: Sie das Programm dann immer mal? Muss ja wahrscheinlich, ne? An kleinen Stellen, an kleinen Schräubchen drehe ich immer wieder, weil natürlich die Bezugsebene sich ein bisschen verschiebt mit den Jahren. Man kann jetzt nicht unkommentiert lassen, dass dass man gerade dass gerade eine Pandemie ist. Oder man kann nicht unkommentiert lassen, dass gerade ein Krieg irgendwo ausgebrochen ist um die Ecke. Das sind Dinge, auf die ich dann schon Bezug nehme, aber nur an einigen wenigen Punkten, weil es das genügt, das große und ganze ist und bleibt gleich. Und das Verrückte ist, es hat sich nicht die Aktualität des Programms, ich habe es 2018 geschrieben, die Aktualität hat zugenommen. Das heißt, mein Programm wird eigentlich von Jahr zu Jahr aktueller. Kann äh, auch nicht jeder Kabarettistisch behaupten. Es ist sogar im Gegensatz so, dass ich dachte, als ich es 2018 geschrieben habe, na, hoffentlich gehen die Leute da mit. Es gibt äh, Teile in meinem Programm, wo es um Faschismus geht und wo ich gedacht habe, hoffentlich erkennen sie die Dinge, die ich, wo ich schon faschistoide Tendenzen drin erkenne. Hoffentlich erkennen die anderen das auch darin. Oder betrachten das äh, nicht als völlig unangemessen und in den Haaren, den Haaren. An den Haaren ja, herbeigezogen. Ja. Mittlerweile ist das eine Binse. Also mittlerweile brauche ich darüber gar nicht mehr. Ich finde es fast schon, fast schon ein bisschen überholt. Von der Wirklichkeit? Dann leider, ja. muss man sagen. Ist es richtig oder wäre es richtig, das Programm
1: als ein Utopieprogramm zu bezeichnen? Das ist richtig. Ja, ich
0: spreche über, also über weite Strecken des Programms, äh, spreche ich über alternative Gesellschaftsmodelle, Lebensmodelle, und tue das hoffentlich auf unterhaltsame Art und Weise, dass auch man auch darüber lachen kann, auch wenn das Thema vielleicht gar nicht so erstmal so zum Lachen einlädt auf den ersten Blick. Ja, mir ist daran sehr gelegen, dass wir nicht nur das, was man vom Kabarett kennt, ist die Kritik am Bestehenden. Und das alleine würde mir nicht reichen, weil ich denke, was soll das sozusagen bringen an dem Punkt, wo wir sind, immer wieder aufs Neue, die Symptome dessen, was wir kennen, zu entdecken, also zu sagen, okay, Finanzkrise, Flüchtlingskrise, jetzt haben wir Corona, immer das wieder neu zu benennen und dabei aber das eigentlich, die eigentliche Ursache, die strukturellen Ursachen außer Acht zu lassen, die interessieren mich viel mehr. Was liegt dem zugrunde und was schafft immer wieder die Immer wieder neue Probleme. Meines Erachtens ist es das, das ökonomische System, in dem wir leben und da war mir einfach dran gelegen, darüber zu reden, muss das denn so sein, muss das denn so bleiben oder ist das Gott gegeben oder kann man das irgendwie auch vielleicht ändern, abschaffen, was anderes machen?
1: Die Kameradistin Christine Prion ist zu Gast bei MDR Kultur im Café, die letztes Jahr ausgestiegen ist aus der Satire-Sendung ZDF-Heute-Show, wo sie etliche Dienstjahre als Außenreporterin Birte Schneider absolviert hat und sie hatten sowas im Interview zu lesen, Christine Prion, zunehmend Bauchschmerzen mit der Art, wie große gesellschaftliche Themen seit Corona behandelt werden gegen andere Meinungen, ich zitiere, würde in der Satire-Sendung Stimmung gemacht, aber Sie wollten sich daran nicht beteiligen, Andersdenkende der Lächerlichkeit preiszugeben. Würden Sie das heute nach wie vor
0: so unterschreiben? Ja, das war der Grund, warum ich ausgestiegen bin und das ist auch genau das, was ich den Verantwortlichen dort bei der Heute Show so gesagt habe und darauf angesprochen wurde ich im Interview und dann habe ich das auch genau so wiedergegeben und dazu stehe ich heute auch. Es gab mehr
1: Gegenwind, als Sie wahrscheinlich erwartet hatten. Äh, man hat dagegen gesetzt, Sie würden keine Beispiele benennen, sondern ein Pauschalurteil abgeben, möglicherweise persönlich gefährden,
0: möglicherweise eine subjektive Sicht. Ist Ihr das denn nicht? Eine subjektive Sicht, natürlich. Was soll ich denn anderes haben als meine subjektive Sicht? Das ist meine subjektive Sicht und wegen der habe ich äh, Konsequenzen äh, gezogen und bin ausgestiegen. Na klar.
1: Ganz sicher gibt es... Keine redaktionellen Anweisungen von oben, von der Politik oder von der Sendeleitung der Heute-Show, Dinge so anzufassen oder abzubilden oder anders. Und das ist ja nun mal der Job eines Satireformates, Dinge auf die Spitze zu treiben.
0: Was hat Sie in dem Fall so besonders gestört? Also wenn ich Dinge auf die Spitze treibe als Kabarettistin, dann mache ich das ungern so, dass ich das wiederhole, was von der Regierung gesagt wird oder was die Regierung vielleicht gerne hören möchte. Wenn ich merke, dass ich in irgendetwas mit der Regierung einer Meinung bin, dann halte ich die Klappe diesbezüglich und suche mir ein anderes Thema, weil ich das Gefühl habe, Satire ist etwas, was sich dann doch ganz altmodisch von unten gegen oben richten sollte. Wir das heißt ja schon formuliert. Werden. Ganz genau. Das heißt, während der Pandemie sind mir Sachen aufgefallen, die hätte ich als Kabarettistin so nicht gemacht. Es wurde zum Beispiel über Leute gesprochen, die sich nicht haben impfen lassen. Oder die die Maßnahmen der Regierung gegen die Pandemie als kritisch betrachtet haben. Das sind Leute, die Dinge anders gesehen haben sich anders entschieden haben. Das ist für mich kein Grund, meinen Spott oder meine Witze in die Richtung äh, auszuteilen. Da ist etwas sozusagen, eine Spaltung, wurde von Medial und von Politikern vorangetrieben, die zwischen den Leuten stattfand. Egal, ob man die jetzt zwischen links und rechts verorten möchte oder einfach überall zwischen verschiedensten Gruppierungen in der Gesellschaft. De facto haben wir aber ein oben gegen unten, das haben wir nach wie vor und immer stärker und darauf sollte man sich vielleicht wieder besinnen, dass, dass man sich gar nicht so sehr spalten lässt von denen, die ein Interesse daran haben zu spalten. Deshalb ist meine Satire Richtung immer noch die gegen oben. Und es gibt und gab niemanden, der irgendwo sagt, das hat so stattzufinden oder das wird so gesagt. Ich denke aber, dass jedem klar ist mittlerweile, welche Dinge sich verbieten und welche gewünscht sind. Das ist eine Schere, die man im eigenen Kopf hat. Da muss niemand sagen, du sagst das bitte so oder du sagst es bitte nicht so. Das hat angefangen in der Pandemie, dass kritische Meinungen Abweichungen von der gängigen Meinung nicht als produktive Störung empfunden wurden oder als etwas, womit man sich auseinandersetzen könnte oder einen Diskurs anregen könnte oder betreiben könnte, sondern äh, diese Menschen, die sich kritisch geäußert haben, wurden nicht selten gebrandmarkt als, mein Gott, was gab es da alles für Etiketten, als Schwobler, als Querdenker, als Verschwörungstheoretiker, als Rechts nicht zuletzt. Und diese gefährliche Form der Etikettierung von Menschen hat ihren Fortgang auch in der Frage um den Krieg in der Ukraine dann gefunden. Da, da gab es Leute, die wurden dafür mit Spott und Häme überzogen, wenn sie sich gegen Waffenlieferungen ausgesprochen haben, wenn sie das Manifest von Alice Schwarze und Sarah Wagenknecht unterschrieben haben. Da habe ich mich doch schwer gewundert, wie scharf damit untergeschossen wurde gegen Leute, die einfach nur eine andere Meinung hatten. Und das sehe ich nicht. Und da hat sich die Satire auch dran beteiligt. Das ist nicht eine Sache, die nur mit der Heute-Show zu tun hat, sondern das, das war Fernsehsatire fast durchgängig. Und das ist eine Entwicklung gewesen, die fand ich höchst bedenklich. An der wollte ich mich nicht beteiligen. Und die hinterlässt auch ihre Spuren bis heute. Bei also also Ihnen
1: ganz bestimmt. Sie haben jetzt ein Gegengewicht gesetzt und haben die von Ihnen seit der Pandemie wahrgenommenen Verengungen der Debattenkultur aufgearbeitet in einem Buch. Und das ist, wie man erwarten darf, eine satirische Auseinandersetzung. Heißt Abwesenheitsnotiz, Long Covid, Short Story. Und damit haben Sie, so ist es im Klappentext aufgeführt, eine Scheinautobiografie vorgelegt. Der Titel schreibt nach Aufklärung, Christine Breon.
0: Wieso eine Scheinautobiografie? Eine Autobiografie ist, wenn man über sich redet. Eine Scheinautobiografie ist, wenn man so tut, als ob man über sich redet. Und jetzt können Sie, wenn Sie das lesen, entscheiden, wie viel davon wirklich autobiografisch ist und wie viel fiktiv. Das überlasse ich Ihnen dann. Es gibt... Briefe, es gibt einen
1: Austausch mit einer fiktiven Lektorin. Also es, es gibt offensichtlich Bezüge zum Leben von Christine Priand und es gibt eine Figur, die heißt Scarlett Schlötzmann. Das ist aber auch schon wieder eine Brechung, diese Figur. Klären Sie ein bisschen auf, was passiert? Was können wir lernen in diesem Buch? Was erzählen Sie? Uiuiui. <lacht> was erzähle ich? Ähm oder ist es doch nur ein frecher oder
0: auch ein frecher Frauenroman? Das steht nämlich auch drin. Also ich war verwirrt. <lacht> Wenn es sie verwirrt, das ist gut. Das, da bin ich immer froh. Es gibt natürlich verschiedene Schienen. Ne? Ich, kann, ich könnte jetzt erzählen, was die Story ist der Geschichte. Ich könnte aber auch sagen, was mein Anliegen war, das überhaupt zu schreiben, weil es ist entstanden in einer Zeit, in der ich äh, eben selber an äh, verschiedene Symptome schon hatte, von denen ich nicht wusste, ob sie Long-Covid oder post sind. Und dann habe ich dieses Buch geschrieben, nicht wissend, ob das überhaupt jemals zur Veröffentlichung kommen soll oder wird. Und als es fertig war, habe ich gedacht, ja, was ich hier mache, entspringt nicht nur meinem persönlichen Schicksal, sondern das, was daran vielleicht erzählenswert ist, ist, dass es eine politischere Dimension hat. Und zwar gibt es einfach unglaublich viele Leute, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich, ich möchte keinen ausnehmen davon. Ich möchte nicht sagen, dass ich rede hier nur über die post geschädigten Ich meine auch Long-Covid-Geschädigte, die, es gibt auch viele, die gar nicht wissen, was habe ich denn jetzt gerade? Also die das selber noch gar nicht rausgefunden haben, was könnte es denn sein? Wo ist der Ursprung der Sache? Fakt ist, allen geht es richtig, richtig schlecht. Und es gibt Leute, mir geht es ja nur schlecht. Es gibt Leute, denen geht es so schlecht, die können überhaupt gar nichts mehr. Nichts und das ist vielleicht eine 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 Möglichkeit eine Stimme denen zu verleihen, die nicht gehört werden im Moment und die auch komplett alleingelassen werden. Allein gelassen werden von der Politik, allein gelassen werden von Ärzten. Das ist ein solches Tabu, dieses ganze Thema immer noch. Das darf nicht sein und ich glaube, das betrifft auch wirklich unglaublich viele Menschen, die wahre Zahl kennen wir gar nicht. Es gibt gar keine gesicherten Erkenntnisse darüber, wie viele Impfgeschädigte es gibt. Wie auch, weil es wird ja nicht gemeldet. In den wenigsten Fällen wird es gemeldet. Meine Ärzte haben meinen Fall nie gemeldet. Und ich hatte andere Sachen zu tun, als mich ums Paul-Ehrlich-Institut zu kümmern. Ich, hab, ich hatte äh, die Odyssee von Arzt zu Arzt zu laufen und irgendwie meine Symptome in den Griff zu kriegen. Und so ein Tabu schreit dann gerade nach einer satirischen Aufarbeitung? Natürlich. Satire ist immer mein Mittel der Wahl, um mit den Dingen umzugehen und der Humor ist äh, etwas, was unglaublich befreiend sein kann, gerade wenn es um Themen geht, die schwer sind, die die belastend sind und eigentlich alles andere als witzig. Äh, da hilft es unglaublich mit Humor umzugehen und im Übrigen findet man den Humor natürlich in allem, gerade in den besonders verzweifelten Situationen. Also da gibt es leider auch sehr komische oder zum Glück auch sehr komische Dinge, die man selbst, wenn man gerade am Verzweifeln ist, immer noch erkennt und dann in merkwürdigen Momenten im Krankenhaus oder was weiß ich, zu Hause im Bett liegend denkt... Okay, und wie bist du jetzt in die
1: Scheiße reingeraten? Ja, und gerade deswegen, weil man es aber ja nicht genau weiß, die Aufklärung sicherlich noch des Voranbringens bedarf, ist vielleicht Differenzierung wieder das Wort, was auch für ihr neues Buch zutrifft. Keine Verurteilung, auch in keine Richtung, sondern zu sagen, doch, es gibt beides und wir müssen drüber reden. Absolut,
0: absolut. Drüber reden, ich glaube, das ist das, was auch allen Impfgeschädigten, auch den Long-Covid-Patienten, glaube ich, am meisten hilft. Drüber reden, nicht stigmatisieren, ernst nehmen. Das ist schon die halbe Miete. Und dann natürlich auch alles andere, was dann wichtig ist, dass da Geld reingesteckt wird in die Forschung, in die Behandlung. Da fehlt es fehlt an allem und zu zuvorderst ist es aber eben die Anerkennung dessen, dass da wirklich ein Problem ist und dass es anerkannt werden muss und dass darüber geredet werden muss. Wer nichts damit
1: anzufangen weiß, ich zitiere aus dem Klappentext, liest einfach nur den frechen Frauenroman auf den Bonusseiten. Und da sind wir wieder beim Frauenkabarett, Christine Priam, Das können Sie nicht wirklich wollen. Wären Sie überhaupt in der Lage, letzte Frage, einen frechen Frauenroman zu schreiben? Also schon mal irgendwann bei Ildiko von Kürti reingeguckt oder?
0: Zur Vorbereitung ja. <lacht> ich wäre in der Lage, einen satirisch frechen Frauenroman zu schreiben. Ich bin auch schon danach gefragt worden, ob ich das mache. Und ich, äh, es bereitet mir Vergnügen. Ich weiß nur nicht, ob es mir so viel Vergnügen bereitet, wirklich ein, ein ganzes Buch daraus zu machen. Aber kann noch kommen. Kann noch kommen. Und vielleicht auch noch ein drittes Programm einfällt. am Ende. Ja, wer weiß. Kommen Sie Christine Prejand, machen Sie uns Mut. <lacht> Es gäbe so vieles, über das man noch reden könnte und Witze machen könnte. Aber wissen Sie, was ich machen würde, wenn ich so richtig ein Millionenpublikum hätte und Fernsehsatire machen würde? Ja. Ich würde jeden Tag oder jede Woche, kommt drauf an, wann meine Sendung immer läuft, ich würde immer wieder als Running Gag in meiner Sendung bei Annalena Baerbock anrufen und fragen, was sie denn heute dafür getan hat, dass Julian Assange befreit wird. Es gibt gerade die Anhörung, die ist gerade zu Ende gegangen in London und diese Frau hat vor der Wahl versprochen, dass sie sich unbedingt diesem wichtigen Thema annehmen möchte. Seitdem haben wir nichts mehr darüber gehört. Das wäre ein Thema Nur mal so ganz nebenbei. Man kann wunderbar Satire machen über so viele Dinge. Schade, wenn es gegen Andersdenkende geht und nicht gegen die, die es wirklich verdient haben. Spricht Christine
1: Préant, die bei uns zu Gast war in dieser Ausgabe vom MDR Kulturcafé und mit der wir, denke ich, doch einige Dinge ventiliert haben. Schön, dass Sie da waren und viel Erfolg für sämtliche weiteren Veröffentlichungen, Buchpremieren, war ja nun gerade, sagen wir ruhig nochmal den Titel, nämlich Abwesenheitsnotiz. Genau. Und äh, dieses Buch legen wir Ihnen sehr ans Herz und äh, verabschieden jetzt Christine Prion im MDR-Kulturcafé. Ich bin Ilke Hein. Schönen Dank.
0: Danke Ihnen. Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD-Audiothek.